0: siendo las, las 22,29 del 13 de diciembre.
1: Sí, del año 2020. El mejor año de nuestras vidas. Y cada día, cada día que pasa lo confirma.
0: Uy, cada día mejor, güey.
1: Cada, cada día pasa algo, weón, que dice, puta, qué año estupendo que hemos tenido, güey. Es que dios que el próximo sea igual de bueno, mejor que este, güey.
0: Bueno, bueno, dicho eso, güey, podcast
1: 436. De sí. decir... Este podcast de películas que no nos avergüenzan, como ya anunciamos la semana pasada, vamos con Forrest Gump. Vamos a mencionar Contacto también, que creo que son como películas hermanas.
0: Sí. Por
1: razones. Y bueno, en realidad, y lo del chiste, el mejor año de nuestras vidas es que, ya, aparte de que se murió Maradona, se murió el pacho Razavela, que está ahí, gran entrenador y gran persona. Sí. y para Colmo se muere ya John Le Carré. O sea, se muere Pablo Rossi, además, y de los sí. futboleros, de generación completa de cabros chicos, que eh, se, se bautizaron en el fútbol viendo el Mundial del 82. Yo soy de esa generación también, aunque quiero decir que Pablo Rossi no fue, no alcanzó a ser mi ídolo, porque yo era muy chico todavía para entender tanto
0: la cosa. Ya, no, yo, yo lo di un poco en esa época, man, porque yo hinchaba por los alemanes. Ya, wow. De esa, de esa era, de esa era. Siempre tornillando
1: al revés, weón. Pero. Claro. Ah, no, en esa época, claro, lo mío era anglofilia dura. Entonces yo también hinchaba por Inglaterra, que no llegó a semifinales, lamentablemente, por un gol. Y tenían buen equipo los buenos en aquel entonces. No, pero ya. igual, igual, Pablo no, Rossi un monstruo, que
0: ¿Tú te imagináis mi felicidad, weón? Esa tarde, weón, de invierno, cuando los franceses perdieron, weón. A pesar de que era la selección que mejor jugaba, weón. Puta que jugaba,
1: eh. No, Brasil jugaba mejor, pero... Se andan por ahí.
0: Sí, pero era una delicia verlos jugar, weón. Y verlos cagar también, bueno, fe, cosas del fútbol. Salud. Y se muere, claro. Pacón se muere John Le
1: Sí, Eh, de, del que, bueno, igual nosotros ya no hicimos cargo de su, de, de ciertas... Partimos. De ciertas líneas, de su, de, de su obra, digamos que está a partir de dos series. Creo que todavía no hemos hecho un podcast de alguna película sobre. No,
0: no... y, o sea, y, y... En el Tinker Taylor hablamos del topo, de, de, de la versión de Alfredson con Gary Oldman, porque ahí haciendo el espejo. Pero claro, ahí tenemos que decidir eh, cómo, de, 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 de qué más. Sí, porque... ¿Qué más? Es que Le Carré fue particularmente afortunado a la hora de ser adaptado al cine. O sea, tuvo. o, o a la pantalla. No solo, no solo están los Tinker Taylor, que incluso la versión cinematográfica buena es robusta, sí. sino que también, por ejemplo, tiene buenas series de televisión paralelas como A Perfect Spy, que es bien antigua, sí. o estas modernas como las que tú has visto, como sí. digamos, The Night Manager.
1: Claro, de Night Manager, yo vi y la otra que vi, que era muy buena,
0: es la chica del tambor. Claro, Little Drummer Girl. Exacto. Claro. Buena,
1: buena, buena con
0: W. Era buena. En paralelo, paralelo, claro, este man ha sido conversa, sus películas han sido filmadas por gente como Sidney Lumet o Fernando Mereiles, que de Gardener Gardner, Gardner, no es nada mala película, es buena película. Tú hace, poco, tú hace poco viste la casa rusa que era digna,
1: sí era digna pero igual está por debajo del yo creo que estaba por debajo de, del estándar no. yo creo que incluso la primera de las películas en la que, en la que participó eh, la que participó Le Carré o David Borwell Cornwell digo, eh, como productor que fue de la, El Sastre Panamá también tiene ripios importantes y eso que, porque eso también es una variable bien, bien decisiva, digamos, respecto de la respecto de la calidad de compromiso con que se firman estas cosas, es la participación de, de la carrera y su familia, digamos, en la producción de las películas. Entonces, claro, ahí han salido cosas a ver, al, pues al menos al menos el Sarte Panamá no salió bien, a, a, a mi parecer, digamos, el, pero de ahí en adelante en general las cosas han salido bastante buenas. O sea, el, creo que el, si mal no recuerdo la de ahí para adelante son todas con, eh, con participación de la carrera entonces la, el Constant tener dinero field tengo entendido que sí lo es así participó la familia las series que ya mencionamos y la otra película que es muy buena es la de El Hombre más Foscado Vamos, es muy buena
0: bueno, muy buena estuve mirando una entrevista que le hicieron eh, para un programa que se llama algo así como Sunday Morning at CBS que es del año pasado cuando salió Agent Running in the Field la que hasta ahora es la última novela Da siempre la sensación de que el viejo tiene más guardado Obvio, me da, me da toda la impresión y, y... ahí se anunciaba que Lo que estaban haciendo Con los, con los libros de Le Carré eh, Era volver a lo, Volver hacia atrás ya yeah. Entonces seguramente iban a... Ya deben estar en camino Varias, varias adaptaciones más Y, y en seguramente también con control de él yo creo, varias aprobadas bueno, tienen para rato además que el, el, el mundo del streaming va a ser tengo la sensación de que va a ser particularmente eh, receptivo a la clase de material de de Cornwall, de, de, de Le Carré o sea, se, se presta porque se presta le, para hacer
1: series de seis siete capítulos
0: porque lo que discutimos en su momento, es que las películas son demasiado sintéticas para la clase de ficción que este tipo hace, este tipo hacía en el fondo, o sea, las la series se prestaban mucho mejor porque permitía el mayor, un
1: mayor desarrollo de personajes y claro. dar mejor cuenta de la complejidad de las operaciones de, de las operaciones, lo que se está rodando esto
0: además lo atractivo es que en realidad las novelas de este tipo son novelas de personajes muy bien desarrollados ¿Cómo se llama? Se gasta, gasta, gasta cualquier cantidad de tiempo en, en ir delineando a estas personas Y uno termina conociéndolas bien era un, era un muy buen juez del carácter ¿verdad? Bueno, en,
1: en esa pega en la que él, en la que él sí participó eh, Ahí se juega todo
0: Todo uh, Y en ese, sentido, en ese sentido, claro La verdadera pega del espía es esa Exacto. Definir, saber, que no. definir cómo es el carácter de la persona. Ahora, interesante, desde el primer libro, desde el primer libro, eh, que, que a Murder of... ¿Cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo. Murder, ¿no? Claro, a Murder of Quality, creo que se llama algo así. o No puede ser, pero bueno, desde el primer libro la se plantea esta idea de de, de cómo en el fondo convertir a alguien en agente o cómo alguien llega a convertirse en la gente o qué, le, qué es lo que les pasa y frecuentemente son personas que están observadas por otras que las reclutan y el acto de ser reclutado para Le Carré es el acto definitorio del siglo XX de la forma de ser, de la comunicación del siglo XX es un poco eso que ser reclutado implica adquirir los valores de esta otra persona y que se te, te sean transmitidos una especie sí, de transmisión sí. de cultura
1: también. Ah, en realidad es casi el equivalente a una. Más que una conversión religiosa, es una, una ordenación sacerdotal.
0: Tal cual, eso estaba pensando también. Es lo mismo. Sí. Entonces, bueno, y a este podcast le vienes.
1: Eh, sí, pues es un tema que siempre le ha interesado a este podcast. Sí. Pero, eh, pero bueno, ya. Aquí no hay maestro día. Bueno, es un homenaje al maestro, digamos, que hace al calor de la noticia. O sea, que esto ocurrió o sea, no hoy no era muy día, supongo que ahora ocurrió hoy día mismo también. Claro. Pero, puta, volvamos a lo nuestro. Puta, a hablar de un podcast, Este podcast va a ser corto, ¿qué,? porque lo bueno es que esta película es tan recontra conocida que no hay que, no que, que sentarse todas las partes en que, puta, uh, igual vamos dando cuenta de la
0: trama. ¿qué? No hay que ir ¿qué, explicándola, ¿qué? claro. No
1: explicándola ni contándola, ¿qué? ni recordándola. Eh, puta, vamos con Forrest Gump.
0: Ahora, ¿por qué Forrest Gump? Y en ese sentido, Bill y yo tenemos como una idea más o menos parecida. O sea, y parece que lo discutimos. No sé si fuera o... Durante la grabación de la semana pasada, pero ya ni me acuerdo, pero tiene que ver con que Forrest Gump es un filme epigonal. Y... Sí, bueno.
1: En realidad, esa, yo creo que el. Yo, yo partiría más de afuera hacia antes, desde no. lo más superficial posible hacia ya. O sea, yo partiría desde afuera hacia antes, es decir, desde aquello que Forrest Gump es, que está para la cultura, digamos, que está ahí para, para, para el mundo, digamos, y de ahí ir explicando, bueno, por ¿qué,
0: qué claro. tiene esta película digamos que ha logrado todo esto? O sea, el... Porque, a ver, han pasado... A ver, mira, los contemporáneos de Forrest Gump... Que somos nosotros, de hecho. O sea, bueno, es una película, claro, es una película que tiene que ver con nuestra generación eh, y hecha por la generación anterior. Pero, claro, las contemporáneas de las contemporáneas de Forrest Gump, por ejemplo, vienen a hacer películas como Pulp Fiction, como Casino, un poco...
1: Shoshan sí. creyente, película de podcast, cuya opacidad se debe a Forrest Gump.
0: Exactamente. El, eh, es, contemporánea, es contemporánea de Nixon un poco y de. Más, más que nada de asesinos por naturaleza, etcétera. Y, y en el fondo emerge, emerge en un momento del cine norteamericano donde la pulsión posmoderna está, está, eh, 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 está fluyendo por todos los costados. Intensa. Eh, eh, emerge en el momento donde la, del, donde la generación de los 70 eh, adquiere verdadero verdadera um, verdadera atracción en la industria y, y, y ya, no solo, ya no solo llevada de la mano de los pioneros como George Lucas o Coppola o, o Scorsese sino de la gente que viene inmediatamente detrás es decir, de, 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 lo, de los segundos de estas historias y que son personajes que hoy día de hecho están un poquito menos medio olvidados el más notorio de ellos es Oliver Stone, porque porque es un personaje que empezó empezó más tarde a hacer películas porque, porque era guionista, pero pero la aparición de, de gente como Robert Zemeckis, Chris Columbus eh, y yo diría también no sé personajes como Joe Dante del que hemos hablado en estos en estos últimos en estos últimos capítulos eh, son son sujetos que son sujetos que desarrollaron parte, parte de su obra en los 90, algunos con mejor o peor suerte, pero que yo siento que eh, completan un poco este panorama Spielbergiano, este árbol. Y, y Forrest Gump es una película que Spielberg pudo haber hecho y que sin embargo no, no, no realizó eh, en parte porque él mismo se dio, él mismo se dio un giro previo en su obra que es que la lista de Schindler, que, que para todos los efectos lo saca un poco del lo saca un poco de este de este, de este, de este lenguaje posmoderno aunque también es una película posmoderna pero 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 lo proyecta le proyecta la obra por otro lado sí ahora el, yo, aquí eh, estudiando
1: el asunto CMX este no es un proyecto de CMX no este es un proyecto que se le ofreció antes a Terry Gilliam y a Barry Sonnenfeld, digamos. Uno, Gilliam, de, derechamente declinó. Sonnenfeld está preocupado la familia Adams, bueno, flor de ojo, en todo caso. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue el que le compró la novela a Winston Groom? Eh, y, y en el fondo hace el nexo para decir, bueno, hagamos una película, y además le encarga el guionista, el señor Eric Roth, eh, que haga un guión que en realidad es bien distinto a la película. Está, si en realidad, viviendo, porque ahí leyendo acerca de cómo era la novela original...
0: Es distinta, po.
1: El personaje es muy distinto. Sí. Hay cosas que son que son comunes, que básicamente es que el transitar esta... Puta, uno diría que es una especie de picaresca inversa, que está, de un personaje especial, de, que va cuya cuya trayectoria va de la mano y como paralelo con los grandes hitos de la vida estadounidense desde la década del, del 40 hasta el siglo 80.
0: Claro, esta. es una persona de la edad de nuestros papás. De
1: claro, exacto. De esa misma generación, el, y, y un libro escrito en 1986. Entonces, efectivamente, su temporalidad, digamos, ¿toy? y en eso el guión lo respetó, se acaba en 1981. Pero, eh, aquí lo interesante es que el, el Forrest de, el, el de la novela, de partida, es un autista, muy culto. Entonces, una persona, a diferencia de nuestro Forrest, digamos, el Forrest de Don Hanks, inolvidable, canónico Forrest Gump. El, el Camp el Force de la novela es un personaje autista, culto por lo tanto intelectualmente superior, eh, superior digamos, con inteligencia superior, que además jugaba a quederé, y que tiene también ciertas habilidades extraordinarias, digamos, que, ¿sí? y hace lucha libre. Entonces, como que eh, el personaje lo giraron. ¿sí? El,
0: el personaje de la película es lo que uno podría denominar un idiot savant. Sí. Es más bien eso. Eh, y... Eh, no, y en ese sentido se diferencia de, se diferencia como del, del Gamp del libro pero interesante fíjate que el, el libro Gamp y compañía que es la secuela de Forrest Gump ese libro eh, ese, ese libro tuvo que revertir las cosas la segunda parte en la segunda parte Gamp se parece más al, al personaje de la película
1: bueno, ahí es interesante. Mira, que una de las cosas que tiene Forrest Gump es efectividad, o sea, partiendo de su... vamos a la regambre cultural, digamos. Uno dice, esto es la picaresca, en el fondo esto es un lacerillo de todo, un buscón, ¿cachai? En el fondo el, es ese tipo de estructura, Tom Jones, incluso ya siguiendo una picaresca más anglosajona, digamos, y por lo tanto cercana al... al a, digamos, la procedencia de la película. Pero sin embargo, el giro que hacen con camp y compañía que es el segundo libro es hacerse cargo de el éxito del libro anterior sí, pues. y donde de hecho aparece Tom hanks y aparece Tom hanks el actor digamos que está ahí en el que se habla quien se habla con él entonces en el fondo hay el giro que hace salta a la picaresca y, de, y básicamente revierta a Quijote
0: eh, eh, efectivamente
1: a la segunda parte el Quijote pero de <risa> preguntas originales en realidad el ¿quién es el cerebro? quién vendría a ser el, el cerebro de esto? quién fue, no sé si tenéis información quién fue el productor de Hollywood supongo ¿Quién dijo puta, este libro? ¿está ahí? O a lo mejor fue el mismo guionista. ¿sí? Aquí lo que hay que hacer es cambiar, el, el, hacer el viraje de esta película, hacer el viraje desde este, de este autista genio, ¿sí? tipo el de, de Rainman Man, tu, que tuviera más habilidades sociales y pudiera, digamos, efectivamente, llevar una trayectoria vital que fuera un espejo digamos de lo que pasaba en Estados Unidos. Y toma la decisión de convertir a Forrest Gump en el fondo, es como la, en la una, una fábula sobre cierta forma bien profunda de ser americano ¿sí? que tiene además un correlato con el personaje femenino, digamos, y que entre los dos juntos también te dan cuenta ¿sí? de la división radical digamos que en ese país ya estaba y que ellos ellos en Estados Unidos sí sabían que esa división existía y que para nosotros se nos hizo más bien más obvio en la elección del año 2000
0: mm. el, a ver cuando, cuando mira cuando uno cuando uno ve la película uno piensa a ver uno piensa en los libros de Mark Twain por ejemplo que son, son libros de que son libros de episodios picarescos de hecho algunos es de estos libros que transcurren en torno al Mississippi en torno al sur eh, y uno piensa también en las películas de Frank Capra que que a cierta medida rescatan un poco esa picaresca nacional y la y la, y la, revierten, la revierten como una especie de de versión idealizada de, de, un, de un país que eh, de un país que no existe en el fondo porque porque el porque el, el, el mundo el mundo que Robert Riskin, el guionista y el, el, el la matriz de todas estas historias, de todas estas historias que son tan queridas de de, de de Capra, eh, finalmente lo que él crea es un mundo un poco a la medida de la década de Roosevelt. Este mundo... Este mundo con raíces sociales, socialdemócrata, un poco así. Y y Forrest Gump es una muy buena exposición de eso, a mí me da la sensación ahí me da la sensación de que, de que la, 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 cocina interna, la cocina interna tiene que ver un poco con Eric Roth Eric Roth es un, Eric Roth es un guionista bien particular en, en la ¿cómo se llama? el cine americano de, lo, de, lo, de los 90 y de los 2000 Roth es un personaje a ver, mira Roth, Roth, escribió, Roth escribió El Buen Pastor que es una película que, que, que también funciona funciona en clave. Es una película que también funciona como un clave epigonal. Es la sumatoria de un montón de otras cosas. Además, si no me equivoco, creo que Roth estuvo por detrás del de guión de, eh, de The Insider. Yeah. En esa misma era.
1: Sí, a ver, mira, ahí te leo algunos guiones de. Eh, Múnich. Eh. Este, sí, Múnich, Ali, Mira. The Insider eh, The Bossman, El Buen Pastor, Lucky U. Ah, buena Lucky U, esa pues, de Cortis Hansen. Muy buena. Muy buena. Puta, Benjamin Button, película que fue pelada digamos, en el podcast anterior. <risa> y, y, y otra película que tampoco me gustó para nada, pues, Extremely Loud and Incredibly Close. Aunque el problema no era tanto el guión, sino que era la falta de carisma del cabrón chico.
0: Ya, ya se la vi. Bueno, Ruth ha tenido en los últimos años... Tres proyectos importantes Nace una estrella El, el repasado de, de, la, de la película De Bradley Cooper eh, Escribió Reescribió Mank Ya
1: yeah.
0: en, la, en, la, en la versión Que se la conoce actualmente Y es eh, el, el guionista De la nueva película de Scorsese Killers of the Flower Moon La... La que va, la que se supone que va a ser filmada ahora en Febrero, de hecho. Yeah. Ahora que, que han que han, como, que han ido como mejorando la, la logística de la pandemia y todo eso. Entonces, el No, es un tipo de peso, de peso en la industria. Y, y, y de hecho Forrest Gump viene a ser, yo diría que el primer guión importante en el que estuvo, en el que estuvo sumergido y el que lo, de alguna forma lo lanza a la fama. Eh, a Rod le. A Rod, como, como, como vimos ahí, Rod de repente tiene. de repente tiene como tiene como desvío en torno hacia temas públicos, cívicos, o que tienen que ver con la historia del país, etc. Y. y a pesar de que a pesar de que CMX debe haber metido mucha mano en el libreto, porque recordamos que CMX parte como guionista, es uno de los guionistas que que George Lucas toma como bajo su eh, no sé bajo su tutela como igual que tanto otra gente y, y la cosa resulta porque CMX y Bob Gale que era su compañero de escritura ellos en el fondo eh, hicieron paso a paso una carrera que no sé pues parte con una película ambientada en torno a la a la y sigue con un filme sigue con un filme con, de, con, con, con Mark Hamill que se llama Use Cars que no es nada malo eso no lo he visto hace millón de años y, eh, y después después enganchan con Volver al Futuro y yo siento que Volver al Futuro sí tiene cosas en común con Forrest Gump ¿qué tiene en común? bueno lo, y lo discutimos en un podcast anterior creo cuando hablamos de Joe Dante y hablamos de este pueblo pequeño, yeah. esta idea de que el pueblo de volver al futuro es un, es una especie como de versión miniaturizada de Anytown USA, es decir, es una versión miniaturizada del país donde no solo las distintas comunidades, los distintos grupos de interés, las distintas razas, las distintas generaciones se mezclan sino al mismo tiempo, y esta es la proposición entretenida de Volver al Futuro, los planos temporales están, están eh, montados unos arriba de otros. De manera que lo que tú hiciste en tal fecha del pasado tiene ecos en el futuro, pero también tiene ecos en el pasado más distante aún. O sea, y el verdadero, la verdadera la verdadera llave de volver al futuro se abre ahí de hecho en la, en la forma en que estos personajes de dibujo animado empiezan a rebotar de una fecha a otra pero finalmente están siempre solucionando el mismo problema están siempre solucionando el mismo problema que es la vinculación de que es el problema de Frank Capra, que es la vinculación del individuo con su comunidad y la manera como de interactuar realmente. O sea, hay momentos en que tú tomas tomáis distancia, hay momentos en que te zambulles en ella, pero eh, la verdadera, la verdadera solución no, no pareciera no ser ninguna de las dos. Sino que. Eh, de alguna forma dejarte llevar por este vértigo, por esta conciencia de que. por esta especie como de, de conciencia de que lo que te rodea en el fondo es pasado y futuro y que todo es plástico y de que no, 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 hay, no hay forma de no hay manera de luchar respecto de eso entonces el, el que lo el que vive el que vive todos estos aprietos es Marty McFly pero el que soluciona la ecuación y la entiende es el Doc el Doc el Doc pese a serlo, pese a ser mucho más viejo que Marty es mucho más plástico que Martín. Y es el que, es el que en el fondo acaba por entender cómo se navega ahí. No, cómo, bueno, lo que pasa es que... Cómo navegáis dentro de en la historia de tu país.
1: Sí, pero es que al mismo tiempo el doc puede hacer eso porque es un personaje absolutamente aislado.
0: Sí, bo, porque él tiene la distancia. Es personaje, claro, es un personaje sin familia, pues, para empezar. ¿sabes? Que se relaciona más con las cosas. ¿sabes? Por lo tanto, el estar en una época o estar en otra para él es completamente
1: diferente. Claro cambio, claro, Marty es un hombre, es un, es un individuo arraigado, un tipo que tiene que volver.
0: Y es un tipo que está tironeado por sus circunstancias. Y las circunstancias, muy hábilmente, Gale y CMX, las la estructuras en el torno a la familia, a la polola, a que los papás se juntan o no se juntan, si se conocen o no se conocen. Eso es parte de la teleserie. no un poco lo mismo. Claro. Es lo que proporciona toda la diversión. Pero... Eh, es lo, que, es lo que nos distrae de lo que, de lo que le pasa realmente a este sujeto, que va perdiendo que va perdiendo entidad, va perdiendo entidad y la única manera de ganarle es seguir viajando. En la medida que tú te quedáis pierdes la entidad. Y te pasa lo que le pasa te pasa lo que le pasa a Biftanen una y otra vez, que termináis aplastado por una por una montaña de mierda. ¿Cachai? Eh, el, el, ¿cómo se llama? El, el, triunfo, el triunfo de Biff Tannen cuando se convierte en Donald Trump en la segunda parte, en el futuro, eh, y se convierte como en el presidente Biff una cosa así. Que o sea, no, puede ser, no, no puede sino ser muy irónico esto. Es, 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 es tal como le está pasando a Trump, es de corta vida, pero la pero las pulsiones disolutivas que implica que, que empujan todo eso, esas están vivas, pues están vivas eh? están vivas en el presente, en el pasado y en el futuro y en el pasado más distante incluso. Entonces, el, una de la, una de las una de las gracias que la película tiene y, el, y que la ha transformado en un clásico, porque vamos uh, bueno, a volver al futuro la trilogía, es un, es un, es un clásico, es un clásico lo no, es un clásico de nuestra generación. Eh, sobre todo yo diría que la primera Porque las otras todas tienen Todas tienen ya ya A pesar de que a mí me gusta mucho la dos eh, Radica precisamente como en esta eh, En esta cualidad media etérea que tiene Media aérea también Y liviana Y, y parte de eso Parte de eso se traslada a Forrest Gump porque Cam navega dentro de sus distintas circunstancias y nada lo toca. O sea, navega y, y en el fondo es una figura, es una suerte de figura ecuánime. Porque lo que ocurre, lo que ocurre en la picaresca, lo que ocurre en la picaresca, lo que ocurre en el Lazarillo de Tormes, lo que ocurre en, en El Soldado Schweg y, 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 y un montón de, un montón de otros libros dedicados a ellos, es que estos personajes pueden manipular un poco la realidad, en el fondo. Su conocimiento, su conocimiento de, de, de lo que le rodea, de los personajes que los pueden beneficiar o que los pueden perjudicar, es tan grande, o instintivamente es tan grande, están tan metidos dentro de su era, de su época, que ellos pueden navegar con facilidad y no les toca nada. Pero pero yo diría que, yo diría que en el caso de Gap es un caso más extremo. Eh, porque... ¿Por Yo porque el
1: recurso que tengo su es que en realidad su resultado fake no necesitaba ser muy plástico. Más bien, al contrario, en realidad siempre actuaba de una misma manera, que era fingirse muy estúpido, digamos, que está ahí. Y fingiendo esa estupidez, que está y fingiendo cierta, eh, esa cierta rigidez detrás de la estupidez, terminaba básicamente agotando los otros, ahí. ¿Y, y eso, ¿por qué? Porque el, el, el autor, Jaroslav Hasek, que si mal no me se llama era un convencido de que el soldado del que, era un, checo, que era, era un checo que trataba de sobrevivir en el imperio húngaro y el imperio húngaro era el, epí el, el epítome de la imbecilidad. Entonces, se, según que en realidad todos los obstáculos eran estúpidos, digamos que y mientras más, más alto en la jerarquía social eh, 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 estaba, digamos, era más estúpidos, ¿no? lo que, lo que por, naturalmente te llega a la conclusión de que el emperador Francisco José era literalmente el emperador de los hueones. Claro. Entonces, ante eso, el soldado Sveig, en realidad, lo que tenía que hacer era, <risa> era que los otros creyeran que él era más, que era, que él era más tonto que ellos, digamos que está y terminar eh, agotándola, digamos que está ahí con su aparente tontera. Lo que por lo tanto, terminaba logrando lo que quería. Es un poco el, lo que... El personaje de nunca no, no cambia mucho. ¿sí? De hecho, parte de la gracia del personaje de, de, de es que además está siempre, está siempre igual, está siempre con su sonrisita, ¿catay? sus ojos grandes, azules, que bueno, así lo describen así son las figuras que hicieron con, 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 con el personaje.
0: El monito, claro.
1: El monito de, de, de Joseph Lava, creo que se llama el director. Y era, claro, era mostrar básicamente puta, la, una mirada un poco angelical. Y, de, y detrás de, de esa angelicalidad efectivamente había una, una, astucia, una astucia bastante pasiva. El Forrest Gump es igual de pasivo, pero no es astuto.
0: Tu,
1: ahí, claro, ahí, ahí lo que termina operando en él es básicamente la. Son los 10 mandamientos. O mejor dicho, la traducción que su madre le, 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 con, le, con, le dio a Forrest Gump. De los 10 mandamientos, de la regla de oro, o de cualquier síntesis de regla ética digamos, que le permite ser decente en el mundo. Entonces, ahora, ¿eso por qué funciona? Funciona porque. Aquí hay, otra, aquí, aquí hay otro elemento de la película que me parece que no sé si está en el libro o no es que en el fondo Estados Unidos te lo muestran casi como si fuera un paraíso un paraíso físicamente hablando digamos
0: que la, o sea, de la hecho la es re interesante es re interesante el, el, los espacios que tú ves en la película
1: sí pues eso iba. ¿por porque lo filman así
0: claro porque lo filman como si estuviéramos mirando un número especial de la atalaya? digamos
1: claro o, o postales claro, este postale. claro. y hay un momento en que esto se hace explícito ¿tú? en el momento en que eh, Forrest Gump le, le dice a Jenny ¿dónde he estado yo todo este tiempo? estuve en un lugar en que el desierto se juntaba con el cielo estuve en un lago ¿tú? que era tan transparente el agua estaba tan limpia que parecía que había dos cielos ¿tú? y bueno cuando está en Vietnam y eso ojo ¿tú? también hay una escena, también se refiere a Vietnam una noche en que salían las estrellas y claro está en Vietnam. esto no se aplica solamente a Estados Unidos sino que también uno podría decir que la belleza está en la mirada de Forbes. Exactamente. Forbes es su mirada, digamos, que es lo que hace que las cosas sean así. Pero, ah. yo creo también que es necesario que el, eh, atribuirle a este país. ¿sí? Y incluso a Vietnam también, porque en realidad Ford Gump siempre convivió con puros estadounidenses en Vietnam. Por lo tanto, él nunca salió a Estados Unidos, Enrique. Eh, entonces, ¿qué pasa? Digamos, el, pasa que... El, Estados Unidos está conformado de una manera tal que personajes como Forrest Gump creíblemente pueden triunfar tener éxito y prosperar dentro de esta ficción
0: claro, sí. eh, eh, y claro. eso nos lleva de vuelta eso nos lleva de vuelta a observar la otra cara de esta, de este paraíso que es desde el jardín de Jersey Kosinski yo creo que Grum escribió el libro pensando en responderle a Kosinski por un lado y por otro lado en explorar eh, en explorar eh, lo que había, el camino que había abierto um, John Steinbeck en Of Mice and Men Of Mice and Men es la historia de, eh, de dos personas que andan en el camino y uno de ellos es un idiot sabanto
1: yeah.
0: y, y es un sujeto de enormes dimensiones igual que Forrest Gump en el libro eh, y es un tipo que eh, posee mucha fuerza pero el intelecto es un niño el... Ese, eh, a ver, ese tipo humano de hecho vuelve a aparecer en The Green Mile en la novela de en la novela de eh, de Stephen King, Stephen King claro, claro, y de claro, pero en la película de Darabon está en la película de Darabond ese personaje está desarrollado también de otra forma pero, pero, pero evoca un poco lo mismo y el... Y el propio Groom dijo que él había pensado en, en John Goodman cuando escribió Forrest Gump. En un actor como él. Yeah. Ese es el físico de Forrest Gump. Del joven John Goodman Entonces, el, ¿cómo se llama? La, la, la impresión La impresión que da es que son personajes son, son personajes son personajes inocentes un poco como Chansey Gardiner, el protagonista de del jardín, con la diferencia de que eh, Chansey se movía en un se movía en un mundo de serpiente. Porque va a parar va a parar a la boca el lobo, va a parar a Washington. Washington. Ah, ¿no? O sea,
1: ¿vale? él siempre vivió en
0: Washington. Claro, pero pero va a parar ahora van a los pero ya no, ya no están estos barrios que están como lateralizados, sino que está en el corazón de... Llega, llega, llega a la Casa Blanca en el fondo, literalmente. Eh, el, la, diferencia, la, diferencia, la diferencia que tiene el personaje de Gardiner en ese sentido con, con el personaje de Camp es que, es que la, tanto la novela como la película de Kosinski eh, perdón, tanto la novela de kosinski como la película de alashvi son intensamente satíricas son una sátira son una sátira y una sátira negra de hecho o sea, kosinski kosinski era un escritor que era un escritor que trabajaba en el grotesco entonces de, de ahí de ahí emana la de ahí emana esta esto que parece una parábola en el fondo que parece la parábola de un santo de una, de una, parece una parábola de una vida ilustre, pero pero que pero que finalmente adquiere Ribetes diabólicos hacia el final y el, en el caso en el caso de Gump en el caso de Gump, a mí lo que me, a mí lo que me trae de, 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 la, de la historia misma eh, parte por la, parte por el setting la película comienza cuando una cuando una con un plano muy abierto del cielo, cuando una, una pluma de ave va flotando por de la ala de un ave, va flotando por el cielo, dejándose llevar por el viento y en un complicado movimiento de cámara. Esa pluma de hecho es recreada digitalmente de los de los buenos efectos de CGI, del CGI original de la, de la primera generación, la segunda generación del CGI y y se posa, se posa a los pies de una persona. Y uno ve unas zapatillas Nike de los 80 muy gastadas. Terriblemente gastadas. Y, y la cámara sube y está el rostro de, de Tom Hanks encarnado como Forrest Gump con la mirada perdida. Que es una mirada a la que va a revertir permanentemente. Es una mirada de una persona que no está aquí. Sí. Y, no,
1: y ahí es con más allá de la mirada. Tiene que ver cómo están conformados sus ojos. Claro. No, más bien pequeños que, eh, que aparentemente no muy expresivos,
0: no tan, fi, fi, tan fijos. Eh, y lo que hay por detrás de él es una de las tantas plazas que hay en Savannah, Georgia. Savannah, Georgia es un lugar particular eh, durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo se usaba como set de película y de altas películas importantes porque eh, Savannah no fue bombardeada. Entonces hay muchas secciones de Sabana que, eh, que sobrevivieron tal cual la, la guerra civil y no tuvieron que reconstruirse nunca. Para estos efectos, Sabana vendría a ser como la Praga de Estados Unidos o del sur. Del sur, sí. Claro. Y, y es una ciudad a la que frecuentemente... A la que frecuentemente eh, retornan los equipos de los equipos de, de, de Hollywood porque bueno Georgia tiene un acuerdo de eh, de eh, exención tributaria muy grande para los equipos de filmación pero al mismo tiempo porque aparentemente es un pueblo muy chico muy bonito y muy lindo como ahí en, en ese pueblo un, eh, de hecho donde está ambientado medianoche en el jardín del bien y del mal
1: película con mucho sentimiento no exactamente
0: pero fíjate que buenísimo libro y, y en el libro, el libro hace lo que la película no hace que es describir muy bien a la ciudad y explicar por qué se filman películas por qué vivía ahí Johnny Mercer, en fin, muchas, muchas cosas pero, pero el... para todos los efectos Savannah vendría a ser como eh, una suerte de corazón emocional de un sur que permanece intocado todavía y de, de un sur que no fue mancillado y y de un, sur cu, de un sur que en cierta forma continúa siendo y esto es curioso, el corazón el corazón emocional de la nación o sea, decir esto hoy día, 26 años después es meterse un poco en atado allá porque eh, muchas de esas cosas están cuestionadas la o sea, Sabana de hecho está llena de estaba llena, repleta de de, de. 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 estatuas confederadas, popa. Y, y el, espacio, el espacio emocional, el espacio, el espacio cercano en el que eh, Forrest se mueve es precisamente ese sur profundo. Al que, el, el sur profundo que narra Faulkner, que narra, que narra, ¿cómo se llama? Eh, que narra Twain, que narra un montón de otra gente. Bueno, a propósito de eso, uno de los A propósito de eso, Quentin Compson, uno de los protagonistas del Sonido y la Furia, es precisamente un idiota sabante. También. También es un idiota, no,
1: no sé si sea, pero no, no creo que sea muy sabante. en realidad.
0: No, yo creo que es más idiota. Sí. No, no
1: el, Lo que pasa es que bueno, su, lo que pasa es eh, que vol, Volvemos a la, ¿cómo se llama esto? A la, eso esto se desprende de Shakespeare y la famosa frase de Macbeth acerca que, claro, que la, la vida es una historia contada por un idiota lleno de, de sonido de furia de ruido de furia en realidad, que no tiene ningún sentido entonces claro, sobre la base de esa frase de, de esa frase sale la premisa de, de, contar, de, contar, de contar una historia, digamos de la perspectiva de distintos personajes y el primero de ellos es este idiota ¿sí? pero claro, en el fondo tú, lo que, tú te das cuenta que efectivamente es una historia llena de sonido llena de furia no, aparentemente no tiene ningún sentido pero sin embargo sí tiene sentido
0: claro, como una saga dicho, familiar
1: un sentido, no, no, un sentido que se va complementando con lo que pasa después y porque porque básicamente este personaje este personaje sí capta cosas y sí capta cosas importantes porque no puede no captarlas también porque está ahí las vio las vio él no las puede necesariamente armar nosotros las vamos armando a poco ahora es un riesgo tremendo desde el punto de vista escritural que está ahí que está, que entregarle información al, al lector al principio de la historia de esta manera bueno, tan caótica, aparentemente tan caótica, pero bueno, es parte de comedia, la recompensa de la lectura, digamos, efectivamente, ir armando todo este rompecabezas, incluso partiendo con, esta, con este piso inicial que tan, tan complicado, tan convoluto. Yo me acordé hablando de Dios Saban, por excelencia, que ellos eh, el Joseph de, de ¿Cómo se llama esto? De Cotsi mm -hmm. Pero es un personaje que escala otra eh, de dimensión, de
0: claro de hecho sí. uno podría decir uno podría decir que, es, que, que ese personaje eh, el de el, de, el de Coet, de es, un, es una especie de versión evolucionada de este otro del, del, del Forrest Gump del libro o sea y, y,
1: bueno aquí es un libro muy distinto eh, es, 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 otra, es es otra cosa en términos de que el personaje de el personaje de, de, de Coetía, ¿sí? en realidad parte de otra premisa ¿sí? de hecho la sudáfrica que él, la sudáfrica que él muestra en el libro efectivamente es un lugar increíblemente sordo realmente infernal ¿sí? incluso incluso uno podría uno podría interpretar que la fuga hacia la sabiduría de este idiota digamos que ¿sí? precisamente eso es una fuga ¿sí? uh -huh. ¿sí? la, la fuga digamos, la forma en vez de, de en vez de salir corriendo como forrest en el fondo es la, el, la es lo que puede hacer y es lo que le dice eh, ¿y es lo que le dicen Jenny digamos, que corra, en el caso de cualquier cosa que corra, la forma que tiene Joseph K de, de correr, efectivamente, ya enajenarse, irse al desierto, ¿sí? y en el desierto eh, puta, logra una comprensión tan radical de las cosas ¿sí? que eh, para una comprensión para la cual la inteligencia no es necesaria, ¿sí? y, y pues, la, la, novela, creo, la novela se debilita ¿sí? cuando entre medio aparece el testimonio de un tercero que es necesario el testimonio de un tercero, ¿sí? para, que, para que efectivamente alguien diga este sujeto efectivamente llegó a, llegó a algo, que no sabemos qué es, pero algo realmente excepcional. ¿sí? Sin embargo, creo que, creo que eso termina ni siquiera siendo necesario. ¿sí? Para efecto de la novela y para efecto, para, para efecto de lo que te quieren contar, que es que la, ¿sí? la trayectoria mental ¿sí? de, de, de este personaje particular ¿sí? y, su forma, y su forma propia ¿sí? de a escapar del mundo para crearse el suyo propio para crearse el propio en cambio el, en cambio Forrest es, la, sí es necesario y es permanente en la necesidad de la mirada, la mirada de los otros y, y aunque es y interesante que estos otros y en ese momento de la película además que haya sido súper sintética a la hora de decir, ¿sabéis que aquí lo importante son cinco personas? ¿sabes? y que son las cinco son las personas que, o sea, que Forrest y cuatro más ¿sabes? la mamá, el compadre que se fuera un compadre llega otro compadre y la pareja listo
0: ¿Vale? y esa es la, la vida por ejemplo eh, en ese sentido él el... no necesita no necesita otros interlocutores que que sean más que las personas que están escuchando su historia en la parada del bus claro de alguna forma Forrest Gump nunca sale de la parada del bus, siempre está ahí. Toda la historia transcurre ahí. Y, y salvo, salvo la última sección donde se requiere, donde se requiere que pasen cosas en el fondo y que lleguemos al presente, que transcurre el presente. Pero todo, todo es una larga serie de flashbacks. Son ¿no? como tres o cuatro, más o menos.
1: Claro, y, y es esto de la es como es como el pacho, el pacho físico esta película yo sé donde la, la metáfora era que una personaje estaba quieta y el resto de las personas pasan
0: ah, todo pasa. se movía a su alrededor
1: todo se movía pero ella se quedaba quieta sin embargo no necesitaba moverse para que las cosas igual pasaran pero de aquí con Fuerza ve un poco lo ocurre él. él está sentado en el banco y la gente desfila él no tiene que hacer nada es muy delgado
0: claro es medio parecido también a la es medio parecido también como a las dificultades de a las dificultades de en el color púrpura ella nunca se movía de la plantación hasta que decidía moverse si todo cambiaba el... ahora bien hasta... lo otro que ocurre lo otro que ocurre con Forrest Gump es que de esos, de esos otros cuatro interlocutores son las otras cuatro personas importantes en la historia, en realidad hay una que importa más que Jenny porque de algún modo realiza un viaje en paralelo al de Forrest Gump mientras Forrest Gump está atravesando América en un sentido Jenny está atravesándolo siempre en el otro claro, y... y se van espejando claro, de hecho coinciden
1: en, el lugar, en, en casos bien puntuales eh, porque básicamente el, en realidad es ella es la otra mitad del país
0: claro eh, y la a ver uno puede decir eh, hombre mujer eh, uno puede decir eh, una persona que una persona que hizo un camino un camino repleto de repleto de paradas virtuosas o repleto de paradas afortunadas o repleto de paradas donde él era eh, estaba está a propósito de lo que habíamos dicho sobre el Doc, navegando plásticamente con, a, 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 través del, a través de los tiempos, de las modas, de, de. los instantes del pop, de la cultura, etcétera, lo que quieran, lo que quieran pensar. En cambio, en cambio, Jenny, en cambio, Jenny siempre va un poco a la contra. El, es interesante leer la película desde el punto de vista. desde el punto de vista contemporáneo también. Desde el punto de vista como del rol de la mujer. Porque lo podéis dar vuelta a la ecuación y concentrarte en Jenny y ver que en el fondo a Jenny en realidad le hacen de todo o sea, de, 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 desde el abuso al que la somete su padre y su, y, y sus sucesivas parejas hasta el mansplaining que le hacen en algunos en, en, en algunas secciones de la trama o hasta la forma en que ella eh, hasta sí. la forma en que ella va ella va atravesando por cosas que parecen ser vanguardia pero que al final no son tales, en fin
1: o sea, él, ella, bueno, le sufre abuso, aparece en Playboy, la echan de la universidad por aparecer en Playboy. Cuando quiere dedicarse a cantar, está ahí, está, canta como Vedette y la gente que va a ver Vedette no quiere ver cantante.
0: Claro. O sea,
1: en ninguna, en ninguna de las no que le importaba mucho.
0: Después aparece, después aparece vinculada a gente muy, muy similar a los hippies Daisy Rider. Claro. Y después aparece vinculada a a los Panteras negras o a todos sujetos que andan dando vueltas alrededor de ellos eh, y, y después está metido en la después está metido en la cultura de la droga de los ángeles eh, y bien bien metida digamos probablemente probablemente incluso con traficantes entonces se, se alcanza a sugerir y, y la y una cierta medida de mesura solo se impone una vez que ella regresa tal como Forrest Gump le había dicho hace mucho rato digamos a la al, al pueblo claro al pueblo y, y regresas a casa en el fondo y, claro. y vuelve la otra mitad de Forrest Gump eh, o, o Forrest Gump encuentra su otra mitad ahí por fin claro, ahora, uno puede, uno puede decir, bueno,
1: aquí son, son dos partes de Estados, Estados Unidos y uno podría pensar, claro, aquí hay una equivalencia pero en realidad no, no la hay tal en realidad en la la verdadera intención de que existe el personaje Jenny, creo yo que, eh, naturalmente, tiene que ser una motivación para Forrest, la naturaleza Forrest, que al igual que el Quijote, solo tiene corazón para una mujer. Es un cine altooso, digamos, entonces, que, que es Jenny. Y por lo tanto, sus acciones bueno, están impulsadas por ella. Siempre pensando en ella, digamos, y eso está constituido su carácter. Pero perfecto de lo, lo que la película se propone en términos de... Eh, de reflexión respecto del, del país, que lo más que reflexión, incluso manifestación de deseos es que el Jenny es la excusa que está ahí, para dar cuenta de algunos de los muchos traumas estadounidenses que, ahí, que necesitan ser cerrados que ahí, por Forrest Gump Y esto es una lectura que uno hizo y pudo ver desde ya, 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 ya en los 90, en el año viendo la película así ya, bueno, este guay buen de Forrest Gump ¿quién le está resolviendo el tema de los prejuicios raciales? está resolviendo el tema de cómo acoger a los enfermos de SIDA, está resolviendo cómo hacemos cargo de el trauma de Vietnam. Y ahora ya con más distancia, Forrest Gump también se está haciendo cargo de, la, de la, una eventual reconciliación entre la América Azul y la América Roja. ¿tú? Que para mí no era evidente, eh, la, la dicotomía de 1994 se hizo evidente después, pero yo creo que eh, para Estados Unidos sí lo era. ¿tú? Lo era, súper super y claramente a partir de, bueno, como básicamente como el, el documental del que hablamos este de, de, lo, de los mejores enemigos, digamos, ya en esa elección que ya estaba claro digamos, que el país está irreconciliablemente dividido. Entonces la, la película toma la decisión ahí, de portar un Forrest Gump con esas características, precisamente esas características cercanas a la santidad que hacen posible que ahí, esta, esta reconciliación simbólica digamos que está pasando sobre todo el perdón que está ahí. ¿Por qué? Porque en rigor uno podría, uno podría interpretar que Jenny, entre de todo, es bastante... Bueno, en el fondo, su, 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 su trato a Forrest ¿sí? es bastante menos noble de lo que la película quiere sugerir.
0: Bueno, acuérdate que en las redes sociales está hay toda una serie de memes donde, que implican que Jenny es la mala de la historia. Está, está, está esa lectura, ¿cachai? Y, y o sea, eh, a ver... Eh, está hecha en clave satírica, pero al mismo tiempo esconde esconde la percepción de una, de, de una porción de los espectadores. De no, clase... claro.
1: Y, 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 en el, y entendiendo de que y uno podría decir que, claro, no es una cuestión no, no, no es una cuestión de ser, no una mirada, creo, contra la mujer, sino que yo creo que la, la cosa va desde la perspectiva de eh, del respeto hacia las personas con discapacidad. De que en buena medida muchas, muchas veces Jenny le falta respeto a Forrest por su discapacidad.
0: No, lo pone y lo pone, lo pone en situaciones lo pone en situaciones imposibles o sea, de hecho el, el hecho de que el hecho de que Gump reaccione moliendo a todas las parejas de Jenny cuando ven que se traspasan los límites precisamente viene desde esta desde esta cómo se llama desde este rol desde este rol semipaternal que ella asume para, para para ciertos efectos para ciertos efectos Forrest viene a representar la figura paterna de la que ella está huyendo también el, el, este padre este padre que desaparece del mapa por suerte rápidamente en la vida de ella porque podría haber terminado muerta digamos eh, y, y, y cuando ella comienza a ir en la casa de la abuela eh, en el fondo, tal como le dice el taxista en algún momento, el taxista que, que la va la va a recibir después de la noche en que ella se acuesta por fin con Forrest Gump. Y usted, ¿de qué está huyendo? Le dice a ella. ¿De qué está huyendo usted? Y claro, uno, uno puede pensar que eh, esta enorme casa sureña, esta propiedad donde la mansedumbre y donde la tranquilidad y el tiempo eh, parecen... O sea, donde la donde la macedumbre es total y el tiempo parece anularse, precisamente representa la la clase como de la clase como de atracción y reposo que Jenny solo puede repudiar.
1: Bueno, de esto, efectivamente, ella dice no estoy arrancando de nada, pero sí está arrancando, está arrancando el aburrimiento, del aburrimiento que le da pues, efectivamente esta casa sureña, ¿sabes? y el aburrimiento que ella cree que va a tener por el hecho de vivir con una pareja que está intelectualmente inferior ¿sabes?
0: claro, de estas características pero sí. pero yo sigo insistiendo hay, hay algo que, hay, esta cosa como protectora de Forrest Gump también Gump tiene a encarnar al padre man.
1: no y, también, y ojo que también va para el otro lado es decir, Jenny y la mamá y la, y la mamá nunca se topan
0: nunca están en una misma escena juntas
1: nunca están en la misma escena juntas por lo tanto en el fondo Forrest Gump en cierto sentido siempre está protegido también y si no en el pensamiento pero en realidad estos dos personajes nunca se topan por lo tanto no hay nada no, no, uno no podría asumir que hay una división del trabajo respecto de ellas dos que respecto a este sujeto ¿Vale? sino que más bien pareciera una aposta
0: claro y, y una posta, es una aposta es una aposta que finalmente se le hereda al niño al hijo de forrest, forrest Exacto. que 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 eventualmente es, mira hoy día hoy día cuando estábamos viéndola con la Ale me decía bueno, lo, lo cuidó la mamá, lo cuidó Jenny lo cuidó, lo cuidó Búa Y lo va a cuidar su hijo Y de alguna forma también lo cuidó el teniente Dan En la medida que, que se encontraron y se separaron o sea, sí. siempre, siempre, siempre hay un arbolito ahí Que lo, que lo está observando claro,
1: Pero al mismo tiempo hay que ser justo eh, Ford también cuida de vuelta
0: Sí. O sea, ninguno de estos personajes sería lo mismo Incluyendo a la madre si la presencia de Forrest en su vida.
1: O sea, no solo la presencia, sino también el, el cuidado, el preocuparse, el hacerse cargo. Está ahí, está con, bueno, con sus con, con su limitaciones y con su incomprensión. Pero claro, Forrest también es un personaje que se hace cargo de.
0: Claro. El... Bueno,
1: eh...
0: Fíjate que yo, el... creo que yo creo que la película que, la, la película que ayuda a explicar eso un poco, en cierto modo, es Rayman. Que es un filme harto mejor de lo que la gente lo recuerda. O sea, eh, la medida que uno vuelve a él, porque, porque bueno, básicamente Rayman, Rayman es la historia de, de un sujeto que tiene que, bueno, que tiene que descubre que tiene un hermano, es un sujeto, es un sujeto que anda con alas para todos lados, a una velocidad extraordinaria, que, que es el personaje de Tom Cruise, y que tiene que disminuir y disminuir y disminuir la velocidad hasta, hasta, hasta quedar estático junto al lado de su hermano. Que es el personaje de Dustin Hoffman. Y que, y que también tiene características similares con la diferencia de que, no sé, pues él tiene hipermemoria, por ejemplo, y, y otras características que lo vuelven extremadamente. Este hombre, está, este, este hombre es, un, es un autista, es un autista que está diagnosticado. Sí. Y es un sujeto que es mayor que él. Y que proviene, que proviene de, una, de, 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 de un distinto set de circunstancias, de una vida distinta y al mismo tiempo eh, con otro tipo de fragilidad que el hermano tiene que absorber en un periodo extremadamente corto de tiempo mientras van cruzando en auto de Estados Unidos de, 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 rumbo, al, rumbo al oeste creo. una vez que lo retira como del hogar en el que en el que él había vivido entonces el, el, en, en, Rayman, en Rayman lo que tú tienes es una relectura a toda Huasca de Of and Men otra vez yeah. y pero claro, esa es una película que está contada desde el punto de vista de quien cuida de Cruz entonces no hasta ahí llegan las, hasta ahí llegan las comparaciones porque porque porque, porque
1: bueno, esa película además bueno tiene un componente terapéutico, terapéutico digamos que respecto al personaje de Cruz claro la claro. cuestión fondo convertirlo en un hueón decente
0: o sea eh, lo, lo atractivo lo realmente atractivo de la película es que el del dominio, que el, dominio que, el, que el actor tiene sobre el papel es tal que no que no te que no te alcanza a juegar digamos el factor y que claro. lo que lo, lo, lo a entender o sea este es una clase de maestría de este gallo o sea, el verdadero el, el tipo que se dio haber ganado el Oscar fue él claro bueno el
1: punto es que el, el tema con Fórmula es que la, la terapia en realidad es para el país completo
0: ¿no? claro por eso están tirados. ¿no?
1: Y por eso, yo creo que claro, ya ahí viene la pregunta, bueno, ¿por qué Forrest Gump?
0: ¿Por qué es una película de, de
1: gratificación por excelencia? ¿Por qué dejó la cagada en su época? bueno Tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que lo bueno hemos, hemos mencionado antes, que es en el fondo la, 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 la autopercepción estadounidense de, de, de ser un país inocente. Y que incluso cuando dejan de serlo, esa inocencia puede ser restituida. El 12, es algo
0: que se ha visto la... una y otra vez en... ¿Cuánta columna, cuánta declaración, cuántos libros acerca del tema se ha escrito en los últimos cuatro años? Claro. Además. Claro, de que al país se lo están violando.
1: Y que, claro, que en fondo, claro, el Trump fue Biden, por lo tanto, es más que, es más que una elección, que está, supuestamente es una restauración de algo muy noble, muy decente y muy bonito que existía y que en algún momento, cada ese pichí, un bueno, caca, un voto feo, tera, bueno, que está, lo destruyó. Que está ahí. Es de la Ahora, forma
0: de pensar que en tu Ay, medio, entonces... tú, tú podías podí extrapolar eso a cualquier otra institución que sea venerado o venerable. Pues. Yo estaba pensando ahora mientras hablaba en el Colo Colo. Pues. Y la razón por la que ustedes sufren todas las semanas, ya no con los resultados, sino que con la dirigencia, eh, radica precisamente en eso. Pues. En que se están violando la institución. Pues. O sea, pues, es que, bueno, al,
1: al, es, que es complejo, porque uno puede decir el... A ver, porque uno decía, es que el, el tema de los resultados actuales, ahí, eh. es una de los. Uno es un traje, que hay un traje pero hay otros ultrajes pasivos. Sí, de hecho, la gente más radical y, y no tan radical en realidad, pero uno ya el hecho de que colocó los sea una sociedad anónima. Ya es un ultraje. ¿verdad? Que en algún momento la que terminar. Y claro, se tolera en la medida de que, pues, allá, que el equipo menos juegue decentemente, y que le dé alegría a la gente, y que sé yo, entonces en realidad lo que está ocurriendo es que la promesa, la, promesa del, la promesa capitalista, en el fondo, que está detrás de, de, de la llegada de blanco y negro y de los capitalistas, ¿ah? la dirigencia, era precisamente, bueno, está bien, van a dejar de ser lo que eran, ¿tú? pero esto va a ser a cambio de eso, de la economía económica, una bueno, migración situación y que claro, claro, naturalmente tiene que reflejarse en el Estado. Entonces, ahora que nos estamos yendo a la vez, en el fondo, es... Eh, es un poco, no sé, es un espejo que está de la caída de la promesa, que está respecto a que hicieron los capitalistas al pueblo chileno. Cuando dicen, bueno, está bien, van a perder libertad por algunos años, bien, van a perder certeza en algunos años, pero efectivamente su calidad de vida va a mejorar mucho. Eh, y claro, resulta que ahora nos encontramos con que la gente se está emocionando con, con, con nada, digamos que... Está, entonces, el fondo es el una, una cosa es el espejo de la otra. ¿Sí? Cuando la son promesas no, no cumplidas, que desde más o menos las mismas personas. Está efecto de dos de, de do instancias distintas, de volúmenes super distintas, pero ante las cuales la
0: promesa no se cumple. Se te, se te está yendo la, el micrófono. vuélvete un poquito para acercarte un poco más. Aló. Ahí sí, ahí sí. Pero, bueno, ahora, es interesante que lo menciones porque el espejo de la corrupción y el espejo de la maldad también se ven en Forrest Gump. A pesar de que el país es retratado como como una como potencial paraíso eh, desde el principio desde el principio la, la película la película hace referencias van bueno, la, a las decisiones que se violan un poco a la, a la, a la nación o sea, y, y, y esas son precisamente la a ver no sé yo, 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 yo pienso incluso bueno, en la forma en que Forres Gama entra al colegio que, que está tratado con clave de chiste pero que que, que igual, que, que igual dejan evidencia, digamos, que la. que toda la. que todas las lecturas, que, que, la lectura, que a ver, que que todo, que, a ver, que, todo lo, que todo lo que compone esa nación también está abierto a debate, está abierto a. está abierto a conversación y está abierto a interpretación, sobre todo. Sobre todo cuando Gunn me explica, la cosa aparte, de hecho, cuando Forrest Gunn incluso explica su nombre. No, lo que pasa es que me pusieron así por Nathan Bedford Forrest, eh, un veterano, de, o sea, un general derrota, veterano derrotado en la guerra de secesión, y que un día, un día se puso una sábana en la cabeza, bueno, le hizo hoyo, bueno, y le puso incluso una sábana a su caballo, y salió cabalgando, bueno, y creó ya algo llamado el Ku Klux Klan. O sea, está de fantasma, y eso es con imágenes
1: de...
0: Te alejaste, te alejaste.
1: Claro, esto es con imágenes
0: del nacimiento de una nación, po. Claro. Claro, ah, entonces es muy divertido porque, bueno, de hecho, Zamekis pues parece decir que desde ese este principio parece decir, mira, la historia de Forrest gamma está cruzada también con la del medio audiovisual. Sí, sí bueno, es
1: que ahí, ahí efectivamente, uno va a decir, bueno, ¿cómo puede ser que el, el, un lugar sea el paraíso, pero al mismo tiempo sea un lugar que necesita una terapia tan profunda en tantos temas distintos? ¿toy? Y al mismo tiempo, donde afuera efectivamente le pasan cosas malas, o está, o está a punto de pasarle
0: cosas malas, o... o. Está en medio de gente que hace el mal.
1: Hay gente en medio de... Pero claro, pero la película de fondo, y ahí está el tema, volvemos, la, 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 una lectura optimista y acá el país, es que en realidad todas esas cosas malas que le pasan son, son obstáculos, ¿toy? son desafíos. Eh, y, por lo, y, y ahí, claro, y aquí cuando la película se pone realmente seria, ¿toy? y donde tú decís, bueno, ¿Qué mérito tiene, eh, qué, qué clase tiene que un personaje como este, que un personaje que no cambia, que siempre es siempre el mismo, donde él no se mueve de su, de su banco, por decirlo así, él no se mueve de sus valores, él no se mueve de su lealtad ni hacia el Teniente Dan, ni a su mamá, ni hacia Bubba, ni a ese Jenny? Eh, ¿Por qué es interesante un personaje como este? Entonces, bueno, la primera lectura es que, bueno, lo interesante no es él, lo interesante es todo lo que pasa alrededor, ¿está Lo que, en parte, es, es muy cierto. Pero yo creo que todo esto tiene que ver con la escena, la escena clave de la película, que es cuando eh, Forrest está en términos discursivos, Es eh, cuando Forrest está en la tumba de Jenny. ¿sí? Empieza a, a preguntarse acerca del tema del, del destino. ¿sí? Sí. Ah, del destino, en el fondo de la disyuntiva entre el libre albedrío y el sentir que hay un destino para ti. ¿sí? O sea, el hecho de que eres libre, como eres libre o siquiera libre, ¿eh? porque en el, el fondo... El, Habla de tener un destino y la alternativa no habla de la libertad, sino que habla de ser como una, como una plumita ¿cachai? que anda siendo tironeada digamos, y, y, y movida por el viento en un sentido u otro. ¿Cachai? Que no es lo mismo que ser libre. La, la, la plumita no se mueve porque quiere, sino que ¿cachai? es básicamente esta, esta indefensa ante lo que ocurre digamos, por este viento y la puede llevar a cualquier parte y no se, no se sabe. Verso el, el hecho de que hay un destino errasado. Y, y es interesante que. Es en realidad la libertad no estaría entonces en el movimiento de la plumita, sino que la libertad estaría en tener un destino. El destino sería el que te libera. Entonces, en realidad, Forrest Gump este personaje que aparentemente realidad, no tiene mucho interés internamente. O sea, está, está hecho para que eh, básicamente sus características pétreas, su moral pétrea, su lealtad es pétrea, eh, en el fondo chocan y al mismo tiempo dan forma y y al mismo tiempo te explican y curan y sanan el, el caos que está alrededor. Pero este caos efectivamente puede ser modificado por este personaje porque este caos en el fondo es un lugar inocente. Es lo que mm. conversamos el otro día. Si Forrest Gump hubiera sido chileno, argentino, habría terminado debajo de un puente con un riñón vendido a cambio de copete.
0: Lo habría estafado, hubiera terminado haciendo cuadros plásticos, para a saber dónde. O sea, hacia si, um a Forrest Gump en ese sentido eh, mira el personaje el personaje más parecido que tenemos en el cine chileno a Forrest Gump es el niño de largo viaje el niño de largo viaje nunca cambia siempre está pendiente de devolverle las alas a su hermanito ese, claro, su, ese es su objetivo claro. y, con ese, y con ese objetivo él inicia esta travesía quicotesca eh, en ruta hacia en ruta hacia la necrópolis Ahora,
1: claro. eh, la diferencia es que esa película Rescurre literalmente en un día o Mejor dicho, el largo viaje transcurre en
0: un día Claro, pero, 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 pero Cuando, cuando, cuando... Claro, Pero aquí estamos hablando de 25 años Claro, pero para estos Efectos es un poco lo mismo, porque eh, Lo que lo que perseguía Cowlen y, y su equipo, era finalmente Poner en contacto a este personaje Que no cambiaba, con una serie de personajes Que cambian todo el tiempo, y que se van Rotando y van tomando una posta. Eh, es una película que funciona eh, es interesante no funciona como un filme teatral como otras películas de la época, como por ejemplo las que hacían a un Kramarenko que todas tenían como una especie de pasado teatral, como Tres Miradas a la Calle eh, o Deja que los Perros Ladren etcétera, todas esas tienen un, un trasfondo teatral en este caso es bien cinemática esta idea de, de, que, el niño, de que el niño es una especie como de, de bolita que o sea, la mano la arroja y comienza a girar por distintas partes. Va, va adaptándose a la forma como de la calle por la que va cayendo. Y, 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 y en ese sentido también que, que, que eh, Largo Viaje puede ser leído en clave neorrealista o en clave totalmente abstracta. Y, y, y por lo mismo, por eso todavía todavía no sé causa impacto en la gente, todavía se siente moderna. Al lado, de, al lado de otros filmes que... También Bedutop. De la misma época. Ahora. Eh, el... A ratos yo pienso. A ratos yo pienso que... Forrest Camp viene a ser una suerte como de encarnación. En, en el filme. Viene a, viene a ser una suerte como de encarnación... Eh, de lo que Lincoln se refer, eh, refería como The Better Angels of Our Nature, como los mejores ángeles, lo, 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 este, este, este impulso angélico que está en nuestra naturaleza. Y, y por lo mismo una especie como de ente abstracto también, frente a la que, 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 que como en su calidad de ideal abstracto no podría cambiar. Y en el fondo... Todos los personajes que entran en contacto con él cambiaría. Eh, hay que recordar que el, pa el país es dado a, a, imponerse, a imponerse una suerte como de entidades abstractas o de conceptos abstractos a, tra a través de los cuales se explica un poco a sí mismo. Hay que pensar, por ejemplo, en el Manifest Destiny, en el destino manifiesto. O también hay que pensar eh, eh, en la lógica aislacionista que estos jóvenes aplicaron y que, y que rompieron el, después de la Primera Guerra Mundial. Y, interesantemente, todos esos, todos esos conceptos se han traducido a la ficción y se y han resultado encarnados en personajes. Se han quedado encarnados en personajes. O sea, el, el, destino, el destino manifiesto, por ejemplo, puede... Puede aparecer encarnado eh, en gente como David Crockett, por ejemplo. O eh, en personajes como The Kid, el muchacho de de Meridiano de Sangre. O personajes personaje aislacionistas, por ejemplo, que, que rompen esa lógica, el Sargento York. Del filme de Howard Hawks. Entonces, el en este caso en este caso, eh, Gamp también podría funcionar un poco en esa misma en esa misma lógica como, como una suerte de entidad abstracta o sea, de entidad dramática a la cual se le pone arriba una suerte de concepto abstracto
1: sí, es que por, por eso digo o sea, él, él es eso ¿okay? la... yo creo que uno podría cuando, cuando hablamos de, la, de Mary Poppins, la figura de la terapeuta mágica está ahí, claro el nombre es mágico, pero es un gran terapeuta. ¿toy? Ahora, el, su terapia digamos, básicamente consiste en, eh, consiste en la restauración, consiste en, en volver a aquello que se ha olvidado, consiste en volver a los mandamientos o volver a la, a la regla de oro, o volver a, a la lealtad, a la simpleza, ¿toy? aquello que eh, que uno puede decir también, el atractivo está ahí, está ahí? el atractivo está ahí, Quieren decirte que la solución siempre ha estado contigo. Siempre la tuviste. Lo que pasa es que la bueno, la, la, que viste, la llenaste de caca, está ahí y caca podemos hablar de pues, el consumo, las cosas, las ideas, ¿qué está ahí? la sobre intelectualización. O sea, voy a atribuirse, voy a atribuirle, digamos, que traiga los, los problemas del mundo, digamos que traiga un montón de, de comillas complejidades, o oh, superfluosidades, como diría más fácil que básicamente recubre en lo esencial. El, el Forrest Gump también tiene... Eh, y ahí es lo, lo importante que el personaje tenga este nivel de discapacidad intelectual. ¿no? De, que, y, y esa discapacidad intelectual ¿no? No, no está puesto como un defecto, sino precisamente como una virtud. ¿no? Y una virtud porque básicamente no lo hace susceptible a la huevonera, a la tontera, a lo que sobra. ¿no? Aquello a lo cual eh, Jenny, que es un personaje... No
0: solo inteligentes, ¿sí? muy inteligentes ¿sí? y muy inteligente lo que ella cae redondita ¿sí? claro Jenny, Jenny para estos efectos igual que Marty McFly Marty pierde sí. tiempo Marty pierde tiempo todo el rato siguiendo pistas, pistas falsas dejándose llevar por su entusiasmo por su sentido por su sentido de la de la impresión de, de ser sorprendido permanentemente ahora eso es lo que también lo convierte en tan buen personaje de un filme de aventura. Sí, por supuesto. ¿Qué? Siempre, está metiendo,
1: siempre se está metiendo un forro, pero también siempre está encontrando la solución para el forro.
0: Claro, es como papelucho para esos efectos.
1: Claro, sí. entonces, pues, está, efectivamente, no extraña para nada que la, claro, que en su momento la película fue catalogada de hiper ultra conservadora, ¿sí? sin serlo necesariamente. O sea, eso es algo discutible ¿eh?
0: y en Francia, en Australia tampoco importa mucho. Eh, Mira, sabéis qué pasa? Eh, eso ocurrió, eso ocurrió porque, por, básicamente, por dos razones. Uno, eh, uno porque porque Forrest Gump de alguna manera, de alguna manera y para, para cierta crítica de izquierda en Estados Unidos. Eh, no sé, hay, hay hartos críticos por ejemplo que la denotan como, como Jonathan Rosenbaum no, Robin Hood o sea, gente, que, gente que denunció en su momento este giro neoconservador que las películas estaban adoptando eh, tras el hundimiento de, eh, la primera de la primera camada de películas de lo, del cine de los 70 sin embargo, como la gente como estos gallos estaban haciendo la, el análisis en caliente y daban por muerta a la generación de los 70 con, tras, eh, tras la debacle de, de, la, de las Puertas del Cielo, estos tipos no se dieron cuenta de que estas mismas personas continuaron el desarrollo de una obra en distintas direcciones, sobre todo en la dirección solipsista que, 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 que Robert Colker desarrolla en este libro a Cinema of Loneliness. Colker escribió al revés que ellos con la ventaja de estar al final del siglo XX y de haber podido observar todo el desarrollo de los 90 y la forma en que esta gente creció, triunfó, naufragó y se encajonó eh, de distintas maneras. Pero. Pero lo que. La, la ventaja que Colker tenía era que en realidad estos cineastas que de alguna forma habían sido cooptados o coartados, ellos mismos también fueron, ellos mismos también ofrecieron ofrecieron algún reflejo de, de neoconservadurismo o, o, o flachazos de neoconservadurismo en sus películas también. Entonces, el, para estos efectos, para estos efectos eh, Forrest Gump vendría a ser otra solución, por ejemplo, a la... A la a la propuesta y al enigma que propone que propone Spielberg en películas como Encuentros cercanos o E.T. donde la donde quien viene de arriba y en ese sentido Sublet cuando hace su lectura judeo cristiana de, de, de esas películas tiene razón son figuras son figuras críticas, pues, son figuras católicas Pero, no miento son figuras judeo cristianas que vienen desde el cielo de hecho o sea y y, y el encuentro cercano es una película donde las citas a los diez mandamientos por ejemplo son súper evidentes y, y donde la explicación viene dada desde de esta nave que desciende desde arriba en el caso de ET ET resucita o sea no, 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 no resu resucita el tercer día no, no ni siquiera ni siquiera eh, hay que como darle más vueltas a eso eso es lo que es solo para subir al cielo en carne, encarnado, al final. Entonces, el, en el caso, en el caso, de, en el caso de Forrest Gump, en realidad lo que tenemos más bien es un personaje parecido a San Francisco de Asís. Más que estas figuras como, más que estas figuras como ven, salidas como del Pentateuco o ¿no? de los Evangelios. Es un personaje que está en el mundo. Circulando por el mundo. Eh, interactuando en, el, con el, en y con el mundo. Y modificando las conductas a su alrededor. Modelando también, no sé, pues, modelando las cosas o dejándose llevar. Digamos, y ahí, no sé, hay que había un montón de chistes pequeños en la película. Que, que van desde, no sé, desde el Shit Happens. Que está como, como, como sticker a las... A, la, a las poleras dejaba nice day o, o, a, o a apple o a otras referencias o a nike etcétera
1: nike smile watergate estoy viendo.
0: millones pero pero el Chistecito. claro eh, pequeños chistes que en el fondo como que te hacen te te te, te hacen como sonreír chaco o sea, te hacen sonreírte y y, y y que de alguna manera de alguna manera, solo profundizan esta sensación de que Forrest está en el mundo. Al revés que E.T., al revés que los alienígenas que aparecen al final y que te, que te, que te, que te sacan de ahí. Y esa es la razón de por qué eh, parece el punto de llegada de estas ruminaciones de Spielberg, de las cuales Joe Dante se ríe en Gremlins y, y sin embargo es una película que Spielberg nunca podría haber hecho, por las mismas razones. Cuando Spielberg por fin adopta una posición donde él está eh, sumergiéndose en la cultura, otra vez, eh, emerge con conclusiones muy distintas, como en Ready Player One, donde él está mirándolo desde el otro costado de su vida. Eh, eh, y, hay una, y hay una especie como de reflexión que se abre cuando... Interesante, se abre efectivamente cuando sus alienígenas empiezan a volverse. empiezan a volverse factores como de, de preocupación más que de bendición con la guerra de los mundos. Que yo creo que hasta ahora, fíjate, 15 años de distancia, emerge como un filme importante en la carrera de este gallo. Entonces, Ajá. entonces el. Ajá. <risa> entonces, ¿Cómo se llama? La, es, eh, 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 de, bueno, de hecho, y, y ahora que podemos empezar como a terminar, eh, porque llevamos una hora 20 ¿eh? para, para, para que se mañen, digamos. Yo creo que el, la, 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 el, el final de esa explicación, y es por eso que, por eso que era súper útil que viéramos, que, que haber visto contacto, eh, el, final, el, fi, el final de esta idea está expresado en contacto, creo yo, por parte de SMX. Que para estos efectos, a ver, para estos efectos no es eh, el personaje de la científica, ¿cómo se llama? ¿La doctora Jill?
1: Ya ni me acuerdo.
0: Eh. Bueno, pero es la doctora. Bueno, todo,
1: todo esto parte porque yo nunca vi contacto. Entonces hace poco, nunca estaba en Amazon Prime la vi. Y viéndola, y viendo todo el inicio, sobre todo que es la relación de la pequeña Jill con su papá, ¿sí? porque al igual que Forrest, digamos que está, es una niñita que tiene, cuyo padre es del sexo opuesto y son ellos dos solos en una gran casa claro, y en este caso invertido, la niñita la hija hija y padre entonces claro, hay hay un tema de la hay toda una parte de la película básicamente de la impronta que el padre deja en la niña que tiene que ver con la curiosidad científica el uso de la inteligencia para descubrir, para estar permanentemente descubriendo y conociendo cosas y donde, pues, efectivamente, eh, las tomas, los movimientos de cámara, que está ahí están, están, un poco, están un poco sobre, están a una velocidad mayor de lo que deberían, digamos que por el fondo la realidad molesta. Esas escenas tan íntimas funcionan con un vértigo que no deberían tener. ¿ve? Y con una música, tú dices bueno pero esta cuestión de Forrest Gump. ¿Sí? Entonces, claro, recordé que efectivamente, eh, el contacto de SNX, que la música es de Ala Silvestri, el, el mismo compositor que, de la música occidental de Forrest Gump, eh, entonces, entonces empecé, bueno, empecé a ver la película. Yo ¿sí? no podría decir, bueno, entonces es un, aquí se hacer una, una, una especie de fábula: un nuevo Solaris, un, un nuevo uno nuevo ¿sí? eh, pero ¿sí? con un force gamma invertido: ¿sí? que sea mujer y que además sea inteligente, era muy inteligente. Que ¿sí? por lo tanto, eh, esa inteligencia superior ya la faculta para otro tipo de búsqueda. Así como Forrest Gump, digamos que con sus su limitaciones están puestas al servicio de la terapia del, del país completo. Y bueno, para esto, bueno, el, el país es el mundo también. ¿verdad? Lo que hace Forrest Gump el país lo hace por el mundo, obviamente. Eh, bueno, resulta que esta científica muy inteligente, digamos que este espejo de Gump, lo que va a hacer es efectivamente abrir el, abrir el canal, abrir la puerta, digamos que así, para el universo. Hacia la conciencia y el universo. expandir nuestra conciencia, es la medida que compartan, Nos compartan o sea, nosotros lo que ellos saben de universo, nosotros compartamos con ellos lo que nosotros sabemos. por lo tanto la conciencia crece entonces supuestamente el, esta mujer muy inteligente vamos a ser el vehículo para esa, para esa gran hazaña y uno ve la película y efectivamente eh, eh, tiene harto de tiene harto de drama bastante, no así barato, pero bien barata concesión a la tontera Ya sí. o sea por el lado del romance. El desarrollo tiene que ir de la mano, digamos que en paralelo con un, con un romance. Y un romance con una especie de gurú espiritual, que es medio hippie, que que es medio, no más que medio hippie, en realidad que es medio surfer bueno, un personaje extrañísimo. Y también con ciertos giros de guión que son inaceptables, porque se, en algún momento se produce una especie de sabotaje, es justo ella la que se tiene que dar cuenta de que está ocurriendo el sabotaje. Habiendo 500 giles que están mirando las pantallas preocupados del lanzamiento, pero es justo ella la que tiene que fondo todo estoy estoy pelando la película de fondo voy
0: a decir por qué no hicimos el podcast de contacto sino que en realidad viendo contacto es bueno no vamos, vamos hablemos en serio y ¿vale? hablemos de forza <risa> bueno pese a todo a Vilchen le gustó la película contacto sí sí, po, sí, porque es muy entretenida mirar o sea eh ¿sabías tú que esta película el contacto tiene una contacto tiene una que tiene vueltas convolutas man. Contacto Contacto fue un guión es más
1: larga que Forza
0: es mucho más larga la vuelta, no, no, y mucho más larga la vuelta y de cómo la hicieron Contacto Gracias. fue un guión que Andruyan y Carl seigan escribieron para Hollywood en un momento Andruyan y Seigan se enamoran ella es bastante menor que él eh, se enamoran en la época en la época en que ellos están haciendo en que él está haciendo cosmos y ella es una persona que evidentemente tenía o sea, Tiene tenía formación científica pero también formación de divulgación él la conoce específicamente por eso cuando él se convierte en un divulgador y vaya que gran divulgador era digamos. o sea, o sea insisto para pa, pa la para la generación de nosotros se fue un hueón importante también o sea su su manera como de su manera como de estructurar cosmos esa serie eh, un poco a la un poco siguiendo la lógica de las series de la BBC eh, pues, abrieron, una puerta, abrieron esta puerta como para no sé para el canal Discovery para todas estas cosas contemporáneas y y en parte para entretenerse y en parte porque la estaban pasando muy bien ellos escriben este guión basado a su vez en la vida de una colega de, de, de Sagan que efectivamente ella estaba en el proyecto SETI es una, es, una, es una científica importante en el mundo y es una señora también de curioso, es una señora de la edad de Forrest Gump nació el 44 y perdió a su padre a los 12 años también hay muchos, hay muchos elementos en que esto en que están relacionados pero ellos, ellos al mismo tiempo, fascinados con esta idea de escribir una novela al estilo de Asimov, eh, inventan, un, inventan un tercer acto en la vida de esta, de esta, de esta científica que tiene que ver efectivamente con la, con la exploración espacial, con la exploración de las señales del espacio. Una de las cosas buenas del proyecto SETI es que finalmente... Eh, el tremendo trabajo que esta gente ha desarrollado ha ayudado a mapear el espacio sin ellos tal vez el mapeo del espacio habría ido más lento por ejemplo o entonces sea, efectivamente no sé, han estado escuchando durante 40 años 50 años, el cielo pero y sin mucha suerte pero eh, ellos han ayudado a construir el mapa al final que, que probablemente ese sea su legado y, y el guión queda sobre la mesa de Peter Weber, y que, que, por entonces era, que por entonces era un ejecutivo en, en Warner y cuando Gubber se va de la empresa después de hacer Batman a finales de los 80 después de un montón de intentos de hacer el, 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 la película eh, él trata de llevarse el proyecto porque porque sabe que sabe, sabe que sabe que la a es buena, pero entre medio Druya, y Saigas se habían aburrido de esperar y lo habían convertido en una novela efectivamente y le dieron forma de bestseller al final y por eso debe tener estos componentes yeah. curiosos que tú encontrás y, y este este personaje este personaje de Macona que yo creo que está puesto ahí encima pero que me gustaría leerme el libro porque me da la sensación de que ese personaje en el libro debe ser bien interesante esta, esto de especies como de Eriks von Daniken en el fondo esto, estos tipos con formación científica pero al mismo tiempo gurús de algo medios creyentes etc. pero
1: además la pinta pagona, esa es la cuestión que ya no te creí
0: no, no claro no, no debía haber sido este gallo ¿no? debía haber sido un sujeto no sé ¿no? pero pero el, el, el problema es que ahí lo, el problema es que la pinta lo, lo, lo la, la, la pinta lo hace cagar digamos ¿no? No, no 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 calza pero yo estaba pensando en este buen que escribió Homo Deus ahora ¿no? esta clase de es igual cuánto igual cuánto Harari no sé quién
1: Harari.
0: claro Harari. Es, esa, esa clase de es este tipo y o sea el personaje esos personajes son eminentemente interesantes son choros ellos son raros también son freaks y y claro lo que traiciona lo que traiciona um, lo que traiciona finalmente a contacto es una lógica es una lógica de, de producto tipo bestseller de aeropuerto que varios proyectos de la Warner tienen en esos años hay proyectos de Sean Connery que tienen esa lógica o por ejemplo estas películas donde Clint Eastwood es como un ladrón elegante ¿te acordás? Absolute Power
1: sí, por absoluto sí, sí por claro
0: que, que todas las escenas que funcionan en Absolute Power tienen que ver con la relación del padre y de la hija todo lo que no funciona es lo que parece bestseller y hizo, hizo varias de esas varios de estos, los gringos tienen un nombre a boiler le dicen o sea, son weas que en el fondo wean, las calentáis rápido en la, en la, las calentáis rápido en el en el, en el, eh, en el puchero en, en, la, en la olla de metal y te las comís las calentáis rápido y te las comís no? son filmes casuales son filmes casuales de, que, 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 que te encontráis yendo a la multisala y entra, y no, vaya chao. Y, y, y contacto, el peor lado que tiene tiene que ver con eso. Pero, pero claro, la película, la película mejora mucho cuando nos acercamos a las escenas que de verdad le interesaban a, a CMX. CMX heredó el proyecto de... Increíble, lo heredó desde, de George Miller el director de Mad Max, las Mad Max y las brujas de Eastwick y Miller trabajó varios años en el proyecto y trabajó al punto de, tener, de estar muy cerca del rodaje y lo pierde cuando él dice necesito seguir desarrollando el guión. Claro, y lo, que, lo, que recibe, lo que recibe SMX que había rechazado el proyecto originalmente justo en el momento en que estaba empezando a hacer Forrest Gump eh, era que le jodía el final no podía tolerar este final donde se abría el cielo y salían los ángeles po. aquí esa ¿ya? Yeah. Y, y el final de contacto es bastante más enigmático es más, es más choro que eso Qué
1: okay, me acuerdo el final de contacto
0: no, o sea que el, que el, el viaje que realiza ella es, es más abstracto nomás. no más no, igual que no fluyen po. como que ella se contactó o no se contactó ¿qué fue esta wea ¿vió el extraterrestre o no lo vi?
1: No, oh, no, si lo vio. Si sí, si lo es ve, pero... pero... Que, que es, un, es, es un detalle en que la película falla. Por el fondo que ella va, va a recibir el escarnio público. Al, se repite la escena de Solari. El costo contra con los comisarios del partido. ¿no? Claro. Eh, la frien Pero, o sea, la fría, su, su credibilidad queda por, al menos puesta en duda, siendo de siendo, siendo que queda puesta en duda. Pero resulta que omite que el... el ella estuvo por fuera, estuvo un segundo, un segundo entre la, entre la pelotita, la soltada y yo, pero resulta que la grabación de, de estáticas fueron 18 horas. Y, ese, y esa información no fue parte de la evidencia puesta a la hora del en juzgado. Entonces, puta, pues, tú de decís, esto, esto no está bien, está bien. es una hueá importante, esto no está bien pensado o mejor distinta pensado que está ahí para lograr otro fin que es distinto que la verosimilitud dentro de la, de la película de este tipo
0: bueno, el tremendo atago que tiene eso yo creo que lo, lo resolvieron los hermanos Nolan cuando hicieron Interstellar o sea, yo, Interstellar es una hija de las limitaciones de contacto sí. y, y es un proyecto sí. ¿cómo? O sea, sí, claro que sí, y es un proyecto que Spielberg tuvo durante tuvo en la mesa por varios años sí, lo iban a hacer con Tom Cruise, eso escrito por el hermano de Nolan yeah. y, y Nolan de alguna manera viene a salvar un poco el tremendo desarrollo que le metieron al proyecto por, por no sé, cinco años más o menos estuvieron metidos en eso y y, y claro, finalmente finalmente Nola lo que hace es invertir la ecuación. En vez de contar la historia de la hija, él cuenta la historia del padre. Y es un, y bueno, y es un, filme, es un filme muy atractivo. Sí, yo
1: todavía no entiendo por qué hay gente que le tira tanta caca.
0: No, porque no, no. No sé. Pero pero no es una buena película. No, güey. Bueno. O sea, y. y, y, y y estos gallos pues, sí pusieron atención a problemas que, por los que contacto, precisamente por esta lógica de best pasa por encima. Y, y me da la sensación de que Semecki de que nunca terminó de, de encajar eso. O sea, de la manera en que lo hizo con. De la manera en que lo hizo con Forrest Gump, no, No, nunca terminó, nunca terminó como de, de, de amarrar esas cosas que estaban sueltas. Porque el proyecto no lo tuvo, no lo tuvo el tiempo suficiente a lo mejor. Porque él sí que empezó muy encima con una presión con una presión que tenía que ver con el rodaje pero al mismo tiempo con la presión de que se le estaba muriendo Carl Sagan. Sí. Porque Sagan muere eh, mientras la firman. O sea, al final el proyecto le alargó la vida al viejo, pero o sea, por, por, el interés de, por el interés de verlo terminado pero no, no, no dio nomás. El filme está dedicado a él y todo eso. Ahora, eh, yo creo que la, me, por lo menos me gustaría plantear una última pregunta antes de cerrar, y es, ¿está el horno para bollos para hacer otro Forrest camp o es una experiencia irrepetible?
1: Sí, bueno, una de las cosas que hablamos en la, cuando hicimos, en realidad de decir que eh, varias de las ideas que dimos aquí hoy día las dijimos la semana pasada, cuando una que era básicamente Forrest Gump, uno de sus superactivos, es que eh, tiene prácticamente todos los géneros en una sola película.
0: Claro. La,
1: la, la misma rama te permite, digamos, que, a, a, a navegar, digamos, a, a navegar por la historia del cine, y,
0: y no sé, bueno, en realidad dado que... O sea, navegáis por varias historias, eh. navegáis por la historia del cine, de la política, de la sociedad, de la música, etcétera.
1: Y en realidad eso es obvio si tú piensas que esta es una película, si esta es una, si esta es una película terapéutica de los grandes traumas estadounidenses, también es una, una, por lo tanto, bueno, ¿cómo, lo, cómo, cómo, cómo hace la terapia? Digamos que te cuenta con los mismas, de la misma forma en que estos traumas se han expresado cinemáticamente. Es decir, dado que esos traumas han tenido, una, una, han tenido un reflejo, digamos, han sido contados y, eh, y explicitados en cine, bueno, efectivamente, y, mucho, y, bueno y los géneros, se han, se han, muchos géneros se han prestado para ello, bueno, básicamente esta película lo que hace es eso la forma de, de lidiar con estos traumas que respondiendo desde el cine ¿té? a la manifestación que, esta, que que estos traumas han tenido en el
0: cine entonces por eso es que en fondo de la película aparecen muchas películas a la vez, eh, exacto por eso por, por ejemplo por eso por ejemplo contiene contiene el género de Vietnam contiene el género de, de películas sureñas contiene el género de contiene el género de los filmes neo hippies contiene el cine de los 70, etcétera etcétera y podéis seguir
1: y seguir, y, y, y contiene, no, también contiene la. Esta historia
0: contiene el Náufrago, por ejemplo. También, también está ahí adentro. O sea, cuando, sí, cuando, tú ves, cuando tú ves correr a Forrest Gump, yo dije, Chuta, se está transformando en este weón. De antes. Claro, se está
1: de antes. De lo que el Náufrago fue, fondo, el Náufrago uno podría entenderla en una película también salía en parte de fondo ¿sí? En el fondo, el, el tema de la. El, lo que tiene que ver con la soledad radical. ¿Catay? ¿sí? o también, o la historia, o este, o, o este pseudo mínimo vidic, digamos que es este, el tema de los barcos y los camarones. Claro. Es otro, es otro gente de sí mismo. Entonces uno podría decir, ya, bueno, el, este, esta película tiene eso. Entonces,
0: contiene contiene yo, las películas de Ken Burns adentro, encarnadas en El Teniente Dan. Claro.
1: Entonces, ¿qué, qué película actual eh, es una película?
0: Que es muchas bueno, bueno, hay entre, entre medio antes de eso antes de eso no nos olvidemos tengo otra pregunta eh, acaso los filmes que hizo Oliver Stone en los 90 y podríamos mencionar y podríamos mencionar ahí caben todos desde JFK The Doors los buenos y los malos eh, sí. Nixon asesinos por naturaleza y voy a desc descontando a U-turn su podríamos sumar a Eniggy Sunday. A claro todos ellos de alguna forma eh, dialogan con Forrest Gump porque también son filmes acerca de los males de un país son acerca como de de interacciones de personajes que representan distintos estratos de la sociedad eh, intentan una reinterpretación de la historia Están repletos de música de la era Y, y también tienen una profunda, una profunda vocación cívica A veces cruzadas por el anarquismo A veces cruzadas por la huevonera A veces cruzadas por la postura Por la impostura, por la posmodernidad, etc Pero, pero efectivamente eh, es, es Stone El tipo que va permanentemente cuestionando Esta historia americana en esa década ¿Por qué? En parte, porque, en parte porque él tiene el crédito para hacerlo. Viene de ganar pelotón, nada menos. Una película que está contenida dentro del Forrest Gump. Eh, y, y porque tiene la plata y porque tiene los productores por detrás para hacerlo. Y, y, y tiene la dentro de, dentro, dentro de su melcocha, en la cabeza, tiene la claridad mental para poder expresarlo. Entonces, son películas que yo, yo, yo siento que son las que dialogan más de cerca. Con, con Forrest Gump in situ en el momento no. pero Billy sí. está haciendo referencia a otra cosa ahora.
1: sí, no, porque estamos hablando a fondo de la película, que es todas las películas ¿sabes? yo creo que el único esfuerzo así parecido y tan, tan ambicioso ¿sabes? formalmente, aunque yo creo que en términos claro, en, en términos de, 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 de la película que trata no es tan ambiciosa, es ready Player One ready Player One es en el fondo una película que es muchas películas pero mediada por todo el videojuego. Claro. Pero en el fondo, el, y ahí, el, el, ahí el tema, el, el ánimo fag, fagocitador, que tiene que ver también con la omnipresencia de la cultura popular. Fondo, no solo es una película, que todas las películas. En realidad, todas las diferencias culturales importantes que han los últimos 40,
0: 50 años. El, en, el caso de, en, el, claro, en el caso de Ready Player One, en el fondo te incorpora otro elemento que está que está más presente en el libro que en la película, pero Spielberg igual lo rescata, que es la idea del agotamiento de la cultura, de sí. esa cultura.
1: La incapacidad de generar nada nuevo, claro. nada es gratuito. Todo está ahí porque alguien lo hizo antes. No
0: solo antes, mucho antes. O sea, de hecho, en el, en el, libro, en el libro es bien atroz la sensación de, que, de de estar aprisionado en este mundo de los ochenta. Porque era el mundo que le correspondía al, al demiurgo. el mundo ¿El demiurgo? de
1: el
0: creador de toda esta hueva claro, es el, mundo, es el mundo que él veneraba y es el mundo en el que él se encerró de alguna manera el el, Forrest Gump, único, que,
1: el único que hizo fue usar el mismo mundo para crear un, una jaula
0: más grande ¿no? claro, Forrest Gump para esos efectos se ha transformado en este otro tipo que a su vez es un sujeto muy inteligente pero que tiene de severos problemas de relaciones sí o sea, y está inspirado en distintos personajes. Es una, una especie de fusión, yo diría, entre Steve Jobs y Steve Wozniak, un poco. Los sí, creadores de... No, no,
1: y uno podría claro, esos son creadores de... ellos son principalmente creadores de hardware. O sea, yo creo que la cosa va más bien por el lado de los, la gente, los creadores de último, los diseñadores de juegos que aparecen en esta serie tan buena. Claro, de, los japoneses.
0: Eh, o sea, los japoneses país. son la expresión perfecta de eso. Los
1: la
0: gente de Nintendo. Claro, no, no. y los tipos que conceptualizan esas historias o la manera fascinante en que ellos discurrían, ¿por qué Donkey Kong es lo que es. Claro, pero ¿Por? también está la gente que creó, por ejemplo, las historias de última. Claro.
1: Entonces, efectivamente, una generación completa de señores de juegos que a principios de los 80 crearon este nuevo mundo. En realidad, todavía es un mundo chiquitito. Es un negocio interesante, te hacen campeonato con muchos minutos de dólares y que yo, pero el Ray Player One. El, el supuesto es que este mundo ya se comió al otro ¿Ya? Que los videojuegos termina siendo el eh, termina siendo un mundo tan mucho más grande más interesante digamos y donde las posibilidades de las personas se, se desenvuelven con mucha más fluidez que en el mundo el mundo, el mundo claro
0: se lo, el, 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 lo, la, vir, la virtualidad se lo devoró todo ahora claro. lo, lo que le pasa lo que le pasa a Spielberg es que estaba estaba, estaba atrapado por dos cosas uno, estaba atrapado por la por la presión de tener que contar una historia que es bastante compleja en, en la novela, en, en términos como de detalles, de construcción de mundo, y, y Spielberg estaba contrañido yo creo que en tiempo. Y el segundo, lo que lo termina contrañiendo aún más, es el tema de la propiedad privada, de la propiedad intelectual. Porque, porque hay, ciertos, hay ciertos personajes, por ejemplo, en... en en la hay ciertos, hay ciertos personajes de la novela, no sé, desde Indiana. Jones a Marty McFly que aparecen, por favor. Pero eso ya significa bueno, morderse la cola el ¿Sí? mismo. No, bueno,
1: o sea, en realidad, cubriendo la pica, decís, bueno, estamos podría durar 8 horas, güey, bueno, podría estar lleno de personajes y referencias, bueno,
0: a, a sí, No, y es fascinante, es fascinante ver cómo funciona, O bueno. sea.
1: ¿Sí? Para mí, no, para mí no fue fácil, fue bien agotador ¿cachai? entendiendo que es parte de la premisa del
0: asunto. Es que bueno, es que yo me, como me leí el libro, yo conviví mucho rato con estos cuadernos. pues entonces el, el, esa es la parte entretenida que yo eché de menos, ya. ¿Cachai? porque la, la película no tiene tiempo, la película no tiene tiempo para de verdad meterse en esa lógica, meterse en la lógica como de, de estos diversos mundos en el fondo, o sea, porque para estos efectos hasta Forrest Gump tiene un planeta ahí, es una cosa así. O sea, esos son planetas eh, en vez de investigar la galaxia hacia afuera la galaxia creció hacia adentro y es infinito si es infinita claro. hacia adentro ¿Okay? y y el la cómo se llama la esto, 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 esto es más que la intertextualidad sí sí sí, sí el, todo el, es, una, es una serie de serpientes que que todas se, fuer todas se van mordiendo la cola entre sí, están, van a estar como entrelazadas, no o sea, en fin. Pero claro, Ready Player One funciona un poco en ese sentido. Es como una historia
1: llena de historias. Mediadas por la ética del videojuego también, es un videojuego. de hecho, la, la, referencia, cuando dicho lo que está, la, la referencia que hace al resplandor, bueno, es una maravilla. O sea, yo creo que es, es el gran logro artístico de la película.
0: Y de hecho, es lo que nos está en el libro el libro lo soluciona de otra forma ya. no me acuerdo cuál no me acuerdo cómo, cómo, no me acuerdo cómo lo hacen pero 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 están en otras películas y están y, y Spielberg entendió súper bien digamos lo dijo no, no en realidad esta es tan importante que hay que hacerlo con un filme de ese tamaño
1: pero ahí precisamente ahí viendo viendo lo que hicieron con Rectantor tú te das cuenta con las pocas escenas donde tú dices bueno aquí lo que hacen es hacer un reflejan, te crean un universo nuevo con planetas, con galaxias de cultura popular. En la práctica está igual de vacío que el universo de afuera.
0: Sí. O
1: sea, o sea, está lleno de cosas, en realidad está vacío, está muerto. Sin embargo, lo que hace con el restando, pues, aquí hay algo que está vivo. ¿sí? Al hacer este ejercicio con el restando, pues, aquí están descubriendo, me están mostrando algo ¿sí? de, de, de este abismo que es el restando. ¿sí? Yo no había visto, yo no
0: había
1: entendido Le sacaron filo, encontrar una potencialidad. Que no sabía que
0: esto tenía. O sea, espérate, weón. Eh, ese, ese trocito como de 10 minutos del Resplandor en el filme de Spielberg está más lleno de vida que todo Doctor Sueño, la secuela del Resplandor. Que no es una mala película, si se ven, se, tú la podís ver de principio a fin, todas las weas. De eh, vergüenza, que te, el
1: que y ¿Todas las que te,
0: Claro, pero, pero tiene la misma relación que tiene IT 2 respecto de IT 1. Porque, y tú uno está viva, y tú está muerta. Entonces, eh, 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 se, te, se, se te plantea un poco o esa... O sea, cuando tú los ves ahí, tú decías, ah, sí, pues esto es retromanía, no, esto otro está vivo, de verdad. Claro, fondo es tú decías, hay cosas que todavía no
1: tienen que ser tienen que ser reinterpretadas. Ah. La continuación natural de algo, no tiene que ser su, su propio nombre Sí, la continuación no tiene que ser necesariamente la continuidad sino que tiene que ser ya dar un salto dar un salto hacia otra dimensión la cosa de todo
0: lugar. bueno es que es precisamente lo que es precisamente lo que John Favreau y Dave Filoni hicieron eh, al meterse en Star Wars con el Mandaloriano yeah. el Mandaloriano eh, es básicamente un western con un personaje como el del hombre sin nombre que es el Mandaloriano y que tal como en las películas de Lone Wolf and Cuff, tiene que de la, las de Samurai, sí, claro. tiene que cuidar a la bobita y la bobita baby yo va al lado de él en todas estas aventuras y estas aventuras tienen distintos géneros pero en vez de en vez de cometer el, el, la idiotez de referirlo todo a Skywalker y a su familia eh, acá en realidad los que se apoderan de la película son todas estas bestias estos personajes, estos trolls, estos gules que. que pueblan los bordes del. del pueblan los bordes de las. De las otras películas. Yeah. ¿Cachai? los monstruos en el fondo. Y que no son monstruos, pues, finalmente. No son tales. ¿Cachai? Lo fascinante es que, como bien dijo Ortega el otro día, eh, los, los Tusken Raiders, estos merodeadores del desierto, en realidad. Eh, se parecían mucho a los indios de las películas del oeste. Y cuando empecé a contar la historia con ellos metidos adentro, es como ver danza con lobos, poco. Yeah. Y, y la weá gira entera. Y tú decías, ah, ok. Y han sido súper inteligentes y al mismo tiempo han desplegado una modestia respecto a la weá que yo me saco el sombrero, de verdad. Porque, porque en el fondo no, están creando algo muy bueno, están creando algo muy choro sin la pretensión de querer ser grandiosos. No, no era necesario. Man. Esta weá esta entretención y, y lo, lo solucionaron esa ecuación. Pues, lo salvaron estos weones. Pero bueno, eso, eso nos ha llevado lejos de Forrest Gump. Así que, ¿qué hay para el otro...? La YT. ¿cómo? Ah, verdad La YT y el universo de la YT. La YT,
1: la, la ascendencia y descendencia
0: de la YT. Exactamente. Así que ya saben ya.
1: Sí, es que esté muy bien.
0: Sure.